0: 29 novembre 2020 comincia il viaggio di Rai Radio 3 dentro eh, il sud Italia di Zazza, io sono Piero Sorrentino, sono nello studio C del centro di produzione televisiva della Rai di Napoli, con me vi saluta tutto il gruppo di lavoro di Zazza, Marcello Anselmo in regia Flavio Amendola oggi in consoltecnica, tecnica, Massimiliano Virgilio in redazione Lorenzo Pavolini ed Aria Corrias che sono i nostri curatori, parlate con noi contattateci attraverso i canali abituali, quelli che un po' conoscete la posta elettronica, Zazza chiocciola Rai.it, il nostro sito Rai Play Radio it, i nostri eh, canali eh, di comunicazione sui social network siamo su Facebook, siamo su Twitter e poi appunto scaricate tutti i nostri materiali sul sito eh, di eh, Zazza, sul portale raiplayradio.it e anche utilizzando la nostra app per i telefoni cellulari una puntata Di Zazzà questa che eh, non poteva non cominciare dalla notizia, evento della settimana che si è appena conclusa, la scomparsa eh, a 60 anni di Diego Armando Maradona nella sua eh, casa in Argentina, era convalescente dopo un intervento chirurgico alla testa, una notizia che davvero avete, avete. abbiamo ascoltato tantissimo abbiamo letto molto abbiamo, ehm, ci siamo imbattuti nelle più disparate analisi abbiamo ascoltato la voce di sociologi eh, di filosofi, non soltanto di giornalisti sportivi, anzi forse quelli sono stati quelli che hanno addirittura scritto meno degli altri noi oggi vogliamo provare ad affrontare appunto questo tema, noi che siamo qui a, a Napoli a poche decine di metri dallo eh, stadio San Paolo che ha visto eh, le imprese di Diego Armando Maradona quando giocava quindi nel Napoli vogliamo provare ad affrontarlo attraverso un punto di vista un po' particolare provando anche a raccontare il rapporto di Maradona con la città cominciamo anche ad ascoltare il nostro percorso musicale a lui dedicato Mercedes Sosa era una delle artiste che Diego Armando Maradona amava più di tutte questo è Gracias alla vita.
1: And en las multitudes del hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, mi ha dado el oído, que en todo su ancho grava noche y días, grillos y canals. Fondo de tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto
0: E questa la Mercedes Sosa, grazie a Salavita, con la quale comincia il nostro eh, viaggio in musica è dentro anche un po' l'universo eh, di, eh, beh, sì, di Diego Armando Maradona. Adesso dopo una eh, quasi settimana è diventato anche complicato ripetere ancora una volta il nome del campione argentino. Tanti sono i discorsi che si sono stratificati intorno a lui, alla sua biografia, alla sua attività. Noi vorremmo provare anche nel difficile esercizio di dire qualcosa un po' ah, diverso almeno però era farlo di quanto è stato detto eh, fino ad oggi intorno appunto al campione argentino. Abbiamo scelto beh sì anche in questo caso due eh, campioni nei loro rispettivi campi il primo è una voce molto nota agli ascoltatori di Rai Radio 3 e in particolar modo di eh, Zazè il nostro raccontatore settimanale di cinema. Goffredo Fofi, ciao Goffredo buon pomeriggio grazie. Ciao e con lui c'è Vittorio Odini che è è davvero forse uno dei più importanti maradonologi viventi di Vittorio Odini che saluto intanto buon pomeriggio Vittorio, molte grazie anche a lei buon pomeriggio. Voglio ricordare soltanto appunto tra le molte cose che Vittorio Dino ha scritto su Maradona un volume curato a quattro mani con Luca Bifulco intitolato Maradona sociologia di un mito globale. Allora con Goffredo volevo cominciare prima di tutto da una cosa insomma abbiamo, eh, l'ho provato a dire prima, siamo venuti da una settimana anche faticosa nel senso che eh, quasi tutto parlava o sembrava che parlasse di Diego Armando Maradona, abbiamo ascoltato analisi, letture, interpretazioni le più più varie, le più svariate, ed era naturalmente ricorrente la Parola eh, di, eh, diciamo dell'eroe, no? Cioè il, l'eroe che ha riscattato un intero popolo, maradona eroe e così via. La prima cosa che volevo chiedere a Fofi, richiamando quella famosa frase di quel famoso gra- drammaturgo tedesco, è se secondo lui un popolo che non ha bisogno di eroi è un popolo beato oppure un popolo sventurato?
2: Ma sai, c'è eroe e eroe, gli eroi di guerra sono probabilmente più ambigui che non gli eroi di pace, e gli eroi dello sport che rappresentano semplicemente eh, come dire, delle rivalse collettive alla eh, povertà dell'esperienza quotidiana attraverso la grande impresa sportiva che è un'impresa che non fa male a nessuno eh, se non ai rivali diretti. No, perché se il Giro di Tiro vince coppia è chiaro che Bartali non è contento e viceversa, no, però sono ehm, eroismi di pace, diciamo così, quindi eh, secondo me è assolutamente accettabile. E il limite forse del mito di Maradona è che Maradona era solo. A me mi è, sempre, mi, è, mi è sempre venuto da fare un paragone tra Maradona e Totò, siamo a Napoli quindi permettiamocelo, e, e Totò non ha avuto rivali nel suo campo, e Maradona non ha avuto rivali nel suo campo, perlomeno in Italia, Napoli, in Europa eccetera, e, e mentre mh, una volta c'erano Binda e Guerra per esempio per quello che riguarda il ciclismo di d'Italia, c'erano ai miei tempi Coppi e Bartali e in qualche modo questa cosa rendeva più eccitante l'insieme perché non era solo uno contro tutti che fa cose eroiche ma era uno contro un altro che era altrettanto bravo di lui e quindi questa gara era eh, più più stimolante, più vissuta insomma, più, più, più appassionante
0: Senti, Cofredo è... eh, al Torino Film Festival è andato, è andato in onda un film che appunto eh, noi abbiamo segnalato, se ne è parlato più diffusamente qui a Radio 3 a Hollywood Party che è il sole di vento, che racconta un po' anche la tua appunto autobiografia, i tuoi incontri eh, personali però anche intellettuali che hanno attraversato appunto l'intero novecento hai incontrato personaggi importantissimi della cultura, ne sei stato influenzato e a tua volta li hai, li hai influenzati Maradona, se non ho capito male, non ti è mai capitato di incontrarlo, benché tu ne abbia avuto l'occasione. Questa cosa ti ha ehm, diciamo colpito, oppure insomma, dici vabbè, ma eh, non è importante necessariamente esporsi in maniera diretta e privata a un mito appunto così.
2: Ecco, eh, ovviamente anch'io, io non sono un particolare tifoso, ti fai un po' per l'Inter in gioventù. Perché perdeva sempre, poi mi sono un po' eh, messo da parte, ho detto del calcio: se ne occupano tutti, quindi è una cosa di per sé volgare, nel volgo per l'appunto, quindi meglio lasciar perdere. Se ne occupano tanti anche tra i miei amici, e se succede qualcosa di importante lo vengo a sapere e c'è chi eh, lo analizza eh, al posto mio. Eh, però eh, c'era un altro discorso che invece mi sta molto a cuore, che era il discorso Napoli. No. Sì. Il discorso Napoli, beh, io avendo vissuto a Napoli molto, soprattutto eh, negli anni 90 quando il mito di Maradona impazzava, Maradona lo scudetto dell'87, era Napoli in quei giorni, quindi ho visto cos'era la città di Maradona, cosa come aveva reagito la città a questa botta di orgoglio straordinario che gli ha permesso che gli ha permesso la genialità di Maradona Eh, però appunto ero amico di Nino D'Angelo e Nino era amico di Maradona, eh, si girava a Roma un film tifosi di neri parenti, quei orrendi film Panettone con Cristian De Sica, con Abbattantuono, Massimo Boldi, eccetera. E eh, Nino mi disse, vieni a Roma, ci facciamo una fotografia insieme, io, te e Diego, eh, io e Diego, cioè Nino e Diego su dei piccoli piedistalli perché erano molto più bassi di me e ti indichiamo con il dito tu al centro e poi facciamo un grande manifesto capi, facciamo uh, affliggere, affliggere sulle, sulle mura di, di Napoli con su scritto vogliamo Fofi sindaco <ride> questa follia di Nino, lui la prendeva molto sul serio, insomma io ovviamente mi rifiutai e non andai a Roma eh. e mi persi l'occasione di conoscere Maradona, cosa di cui mi pento, mi pento molto e eh, dire
0: che è peccato che non sia mai successo ma va bene, vai avanti no, sì.
2: ma per specialità, ovviamente io come sindaco sarei stato un vero disastro <ride> però ecco la botta di orgoglio che ha vissuto Napoli in quegli anni, io sono dell'idea che gli anni 70-80 e sono stati anni meravigliosi per quella città, mm. perché ha prodotto cose straordinarie, nelle arti e nel sociale e anche nella politica, perché in fondo da Valencia Basolino alla Iervolino, una storia eh, politica, amministrativa di sinistra, non certo. Non certo, non certo di destra è stata un'epoca gloriosa per, secondo me per la città e Nino in minor misura Maradona in misura più grande sono stati un po' due emblemi Ci aggiungerei Ferlo Bruni e qui non si parla mai ma che eh, dal lato arte non aveva nulla da invidiare a
0: Maradona
2: intanto meno a,
0: a Nino sì, insomma, Alla fine su Maradona più o meno il punto di vista era, uh, qui a Napoli fa tutto schifo, è tutto un, un gran uh, un problema, per fortuna abbiamo Maradona, diceva qualcuno e altri però dicevano uh, guardate uh, abbiamo i problemi, ci sono delle questioni davvero irrisolvibili e voi state a pensare a Maradona. Beh.
2: Perché no? Perché se Maradona è riuscita a dare un'identità alla città, la città ne ha saputo bene approfittare. Ripeto, sono anni vivacissimi dal punto di vista della storia culturale di Napoli, teatro, cinema, eh, fumetto, certo. la canzone, insomma. Sono anni eh, straordinari se uno li va a rianalizzare e purtroppo non è ancora stato fatto da un punto di vista critico e, e, e storico però appunto sono anni eccezionali che però erano come dire c'era tanta cultura e c'era tanta, ancora tanta miseria, ancora tanto disastro, e poi c'era una, come dire, un calo di identità rispetto al, al mondo, rispetto al resto d'Italia. Insomma, lo scudetto di Napoli ha ridato a Napoli una immagine gloriosa e straordinaria, come non aveva da tempo, forse dal tempo delle quattro giornate, non lo so. Insomma, comunque, c'è un. ha dato Maradona. Lontano ha dato un contributo all'identità della città, a mio parere enorme, tanto enorme che poi ha avuto ancora degli echi. Eh, tra di voi adesso a intervistarmi c'è Marcello Anselmo, eh, il DAM, Diego Armando Maradona Montesanto, il centro sociale giovanile di esatto. Montesanto tra i più vivaci che ci siano stati in Italia e che ha prodotto poi che ne so Pietro Marcello, Maurizio Braucci, lo stesso eh, giovane storico Marcello Anselmo e altri insomma è, è nato nel nome di Maradona certo, il certo. nome di Maradona vol- era un'identità anche fortemente giovanile e di sinistra
0: che era, che era poi anche in continuità con un'esperienza della quale tu stesso Goffredo eri stato tra i primi interpreti cioè la mensa dei bambini proletari anche in questo caso diciamo, tutto si tiene lungo, lungo una china di discorso eh, anche di, 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 di impegno sociale evidentemente. Volevo chiedere invece a, a Vittorio Dini questa, mh, questo aspetto dell'identità lui che conosce appunto così bene proprio Diego Armando Maradona quanto sentiva se sentiva evidentemente anche il peso di questa responsabilità sulle spalle Maradona una, secondo lui
3: eh, devo premettere io non ho mai incontrato eh di, eh, di persona, eh, e studio, non ho sì. nemmeno che mai cercato. Eh. Potevo cercare uh, qualche contratto attraverso Enzo Simistalchi, che era il suo avvocato, sì, avvocato. ma non solo. Mm. Era praticamente credo che l'unico che lui avesse quasi come un padre, diciamo. Ma insomma, io credo che lui sicuramente nel suo modo molto istintivo, ma di una cultura fortissima, cioè che era sempre rivolta al bene, diciamo, a quello che lui individuava come il bene collettivo, diciamo, eh, aveva chiaro che era quello il suo compito ma lo dice in vari modi in vari modi per esempio appunto uh, dichiarando in questi giorni è andata in televisione molto spesso questa dichiarazione dopo il primo scudetto ma state attenti non è la vittoria mia la vittoria eh, prima di tutto di questi miei compagni e soprattutto dell'intera di città la festa del primo scudetto che è, insomma, è una cosa inedita in Italia e nel mondo cioè insomma, lì in piazza per le strade, mica cioè, i tifosi, erano una entità minima c'era tutto, tutto, tutto il popolo napoletano che faceva cose... E non è successo un incidente. Senta, Dini, secondo
0: lei, ehm, da quello anche che abbiamo visto eh, appunto in questi giorni di commemorazione, è, è vera quella sensazione che si aveva appunto in quegli anni e che evidentemente è stata anche confermata? Cioè l'idea di una società napoletana, non parlo di società sportiva, ma proprio società napoletana che non era riuscita proprio a proteggere Diego Armando Maradona. Cioè lo aveva anche un po' più o meno inconsapevolmente utilizzato per arrivare appunto a quei picchi anche di riscatto e di orgoglio che ci stava raccontando Goffredo e però poi alla prima occasione possibile lo aveva scaricato
3: ma questo coinvolge la, la classe dirigente sportiva è, cioè del club Napoli e dei dirigenti politici della città non mm. del mm. popolo, cioè, è vero, anche a Napoli c'era, ma cosa era c'è ancora, c'è stata qualche reazione, cioè questi che dicono sì, ma come uomo era pessimo, eccetera, perché faceva una vita, c'era cioè circondato da gente, a cominciare dai familiari poco affidabili, eccetera. Lui non è stato protetto soprattutto, ma pensate, oramai Gianni Minal ha detto, con chiarezza cioè lui come è stato scaricato, Il famoso, la famosa cosa del doping, eh, eh, è stato orchestrato dai, dalla dirigenza sportiva. Eh, ma era cioè, sapevano tutti che, 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 che tirava la cocaina, lo diceva quasi pure lui. Eh, ma io so per certo che Fernando Signorini il suo amico oh, si aveva avvertito la, la, la dirigenza dice guardate che questo sta, sta talmente male perché soffre di questa enorme
0: contraddizione ma se, evidentemente Insomma... è venuto fuori anche proprio il ritratto di un uomo molto solo prima di salutarvi volevo chiedere a Goffredo se voleva proprio commentare qualcosa delle cose che ci ha appena detto Vittorio Dini in 20 secondi
2: ma no ma ovviamente Maradona era una forza della natura impresentabile in società nella società ipocrita e ignobile della borghesia napoletana, della borghesia italiana, è ovvio insomma. E però questa era la sua grandezza, in fondo se il popolo lo amava era proprio anche per questo motivo perché non aveva nulla del, non, non baciava la mano alle signore, non si vestiva per bene non omaggiava i potenti non, non le il sedere a, al potere, insomma, eh. questa cosa eh, lo, lo rendeva. Eh, molto amato da, da, da grandi masse di persone e meno amato da, da, dalla borghesia sì, sì. napoletana e italiana sì. di allora
0: anche un grande personaggio letterario come minimo questo Diego Armando Maradona molte grazie grazie per averci regalato i vostri ricordi le vostre suggestioni i vostri spunti grazie a Goffredo Fofi e grazie a Vittorio Dini per questa apertura di questa puntata di eh, Zazà appunto dedicata al grande campione argentino eh, del quale eh, continuiamo anche a ripercorrere qualche eh, tratto in musica questi sono in mano negra il brano è Santa Maradona Sanca è il nome del loro uh, genere musicale, molto originale, frutto di mescolanze, di stili e anche di influssi, anche di culture molto differenti. Loro sono i Manu Negra, di quale abbiamo appena ascoltato un brano uh, beh, insomma, piuttosto famoso della band francese che è Santa uh, Maradona, Manu Negra, il cui leader storico è stato... Manuciao eh, Manonegra che ci porta a, a fare eh, l'incontro con la nuova edizione di una pubblicazione davvero eh, fondamentale sto parlando dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children l'infanzia a rischio è stata quella senz'altro eh, di Diego Armando eh, Maradona infanzia a rischio sono quelle di moltissimi bambini e bambine eh, a tutte le latitudini del mondo qui in Italia in particolar modo anche al Sud Italia, il Sud è stato spesso al centro del racconto eh, del, delle pubblicazioni dell'Atlante di Save the Children, che quest'anno ha deciso invece di concentrarsi ehm, su uh, un titolo che davvero racchiude anche in questo caso un mondo intero. Il titolo della nuova edizione è Con gli occhi delle bambine, l'undicesima edizione dell'Atlante dell'Infanzia a Rischio, curato eh, da Vichy De Marchi che ci sta ascoltando al telefono. E che saluto, buon pomeriggio Vicky De Marchi, benvenuta a Zaza.
4: Grazie, buon pomeriggio
0: a voi. Assieme a lei ci sta ascoltando anche eh, una ordinaria di sociologia economica eh, qui a Napoli all'Università Federico II, Enrica Morlicchio, buon pomeriggio, molte grazie anche a lei
5: buon bu- pomeriggio, grazie dell'invito a questa trasmissione che io adoro <ride>
0: grazie, grazie a Rega Moricchio, con direttore, con direttrice adesso non so come preferisce, della rivista Sociologia del Lavoro, componente del consiglio direttivo della rivista Il Mulino, ci sembravano davvero due ehm, punti di vista, due sguardi eh, fondamentali per affrontare appunto il racconto di questa nuova edizione eh, dell'Atalanta dell'infanzia a rischio di Save the Children che come sempre Vicky De Marchi ha al centro moltissimi spunti dati, numeri, riflessioni sui minori più a rischio appunto, più vulnerabili, più esposti che vivono nel nel nostro paese. Eh, Io vorrei cominciare intanto con lei da una questione eh, diciamo più eh, generale, cioè quanto è stato eh, necessario per evidentemente i compilatori di questa edizione eh, scegliere quel punto di vista, appunto che voi denunciate fin dal titolo con gli occhi delle bambine, perché avete sentito l'esigenza di andare su una questione di eh, genere per parlare dell'infanzia a rischio.
4: Sì, come voi ricordavate, ogni anno ehm, l'edizione dell'Atlante di Save the the Children affronta i temi della della povertà in tutti i suoi vari aspetti, sempre con un'ottica particolare. Quest'anno è stato scelto di eh, affrontarlo con l'ottica di genere, appunto con lo sguardo delle bambine e delle ragazze, eh, perché eh, riteniamo che questo sia un punto di vista fondamentale, non solo perché a 25 anni dalla conferenza di Pechino, ehm, diciamo i diritti ancora delle bambine e delle, e delle ragazze e delle donne non sono, non sono pienamente rispettati, attuati, eh, ma anche perché pensiamo che il tema della parità e dell'eguaglianza sia un tema che, di cui si avvantaggia eh, tutta la società e quindi noi sappiamo che le società, le nazioni dove maggiore la parità sono anche le società dove il livello di benessere eh, generale è migliore.
0: Ecco Enrica Morlicchio, ehm, lo dicevo prima, lei si occupa ehm, di sociologia economica, in particolar modo è un'esperta delle eh, questioni, delle dinamiche legate in particolar modo proprio alla povertà. La prima cosa che volevo chiederle è... eh, Qual è stato l'impatto che la pandemia, che il virus ha avuto sui più piccoli e eh, va bene anche le bambine in particolare, ma non soltanto, non soltanto loro? Perché lo sappiamo che dal punto di vista diciamo, medico il virus per fortuna non ha ricadute o quasi. Quali sono state però secondo lei dal suo osservatorio le conseguenze indirette del covid eh, sui più piccoli?
5: Eh, Ovviamente l'impatto principale è stato quello della sospensione delle attività scolastiche eh, è stato ampiamente documentato anche dal rapporto sempre molto puntuale di Save the Children ehm, eh, quanto questo poi incida soprattutto eh, sulle famiglie che già si trovano in una situazione di svantaggio di partenza, ehm, in particolare ehm, una stima ha mostrato come eh, nelle famiglie in cui I genitori hanno al massimo la licenza media che si registravano le percentuali più alte di assenza di dispositivi eh, per la didattica a distanza, ma il problema poi non è solo eh, dell'utilizzo, della disponibilità di questi dispositivi, ma anche del loro utilizzo, perché anche quello richiede delle competenze di base che questi genitori non sempre sono in grado eh, di trasmettere e poi un altro effetto indiretto è stato quello della perdita dell'occupazione femminile sia della, eh, di chi eh, aveva dei contratti di lavoro a tempo determinato ma anche delle donne che svolgevano lavori informali a Napoli sappiamo che c'è un esercito sotterraneo di estetisti a domicilio di donne che vanno a lavare le scale nei palazzi e, eh, la, la, il secondo reddito eh, nella famiglia, eh, quello eh, che è spesso è assicurato dalle donne, il cosiddetto reddito complementare, ehm, è fondamentale perché la famiglia non cada in una condizione di eh, grave povertà. Quindi l'occupazione, cioè la perdita dell'occupazione delle donne sicuramente ha inciso anche su un peggioramento delle già fragili condizioni economiche eh, di partenza
0: ecco Vicky De Marchi a questo quadro che sta cominciando a tratteggiarci Enrica Morricchio, eh, le chiederei di, assu- di, a- di aggiungere anche un altro tassello cioè quello legato ehm, al tema della violenza eh, intanto voi avete registrato eh, dei peggioramenti degli incrementi rispetto appunto alle alle questioni delle violenze in particolar modo delle violenze domestiche sappiamo quanto appunto le donne soprattutto in questo periodo eh, di confinamento casalingo eh, siano state esposte in maniera ancora più forte, ancora più radicale di quanto già non fosse prima alle violenze domestiche, quanto invece questo ha avuto delle ricadute appunto anche in questo caso dirette o indirette ma poi poco conta che siano dirette o indirette sui bambini sui più piccoli
4: eh sì, eh, sicuramente l'allarme per le, l'aumento delle, delle violenze durante già nella prima fase del lockdown è stata una del, eh, delle preoccupazioni principali, nel senso che eh, anche chi si occupa proprio di questo specifico settore le, gli operatori delle case rifugio quelli della eh, della helpline della linea come dire di soccorso 1522 in primo momento hanno registrato un crollo delle chiamate no? perché appunto il, la donna era controllata mattina e sera e poi però devo dire che nei primi mesi del lockdown ehm, quindi in primavera c'è stata una grande campagna che, anche proprio nel, in televisione di spot di informative e questo eh, in qualche modo ha aiutato a, eh, le donne a denunciare o comunque a informarsi eh, dopodiché certamente sono aumentate le violenze casalinghe sono aumentate anche eh, le lanciava anche proprio in questi giorni un allarme i, i pediatri sono, stanno aumentando anche tutte le forme di cyberbullismo verso verso, appunto tra gli adolescenti eh, perché molto probabilmente nel chiuso delle delle case noi sappiamo che dietro uno schermo ehm, tanti piccoli bulli si nascondono e e agiscono e quindi questo è un altro fenomeno eh, di violenza molto importante e molto molto grave tra tra i giovani Eh, poi sicuramente c'è stato uh, un aumento e l'altro giorno, insomma, il 25 novembre, è stata la giornata contro la violenza sì. verso le donne, quindi abbiamo avuto molte informazioni. Ecco, il tatto sul femminicidio forse quello che ha colpito di più: nel senso che in termini assoluti magari non è molto aumentato, però in termini relativi è aumentato moltissimo. Eh, perché mentre durante il lockdown non sono calati quasi tutti gli altri formi di eh, violenza, di omicidi di, eh, di reati, quelli del femminicidio assolutamente no, quindi la violenza è un tema che ritorna drammatico e a cui poi assistono anche molto bambini, ragazze bambine se non vittime di violenza diretta
0: altro tema che compare eh, dai saggi dagli studi, dagli articoli raccolti nella nuova edizione, l'undicesima dell'Atlante di Save the Children eh, dedicato alle infanze a rischio è un tema che apparentemente sembra minore ma che appunto temo si farebbe invece un grande errore a considerare come meno grave degli altri il tema degli stereotipi di genere nell'Atlante si racconta di un'indagine svolta dall'Istat appunto riportata in uno degli scritti ehm, che è stata realizzata intervistando un campione di 15.000 persone di ambo i sessi dai 18 ai 74 anni e ehm, che racconta quali sono gli stereotipi più diffusi, tra quelli più comuni l'idea secondo la quale debba essere l'uomo più che la donna ad avere successo nel lavoro questo lo dice il 32,5% e che sempre l'uomo sia meno adatto della donna a occuparsi delle faccende domestiche. L'aspetto profondamente diciamo, eh, allarmante credo è che non ci sono neanche differenze di genere negli esiti, cioè è un'idea che in maniera più o meno trasversale tocca uomini e donne. Enrica Morlicchio.
5: Eh, guardi ho trovato molto interessante questa sezione del rapporto che si chiama non a caso la montagna degli stereotipi sì. no? sia perché è una montagna che va scalata sia però anche forse è una montagna sotto la quale a volte si rischia di rimanere schiacciati, non a caso nel rapporto si fa riferimento alla grande scrittrice Toni Morrison quando parla di un autosabotaggio delle donne perché il punto di non ritorno è quando poi questi stereotipi vengono introiettati no? dalle donne stesse perché c'è il rischio che che poi siano le donne che eh, in qualche modo aderiscono eh, a questi modelli di genere e quindi si eh, autorappresentano come eh, deboli, come... eh per esempio di svolgere lavori considerati eh, maschili. E, mh, noi per esempio all'università registriamo tassi di iscrizione eh, alle materie umanistiche che sono mediamente più alte di quelle invece scientifiche e tecnologiche eh, da parte delle donne. Certo non è più il tempo in cui magari eh, nelle facoltà di ingegneria le donne si contavano sulle punte delle dita, però c'è ancora molto lavoro da fare in quella direzione. Ma gli stereotipi agiscono anche in un altro senso, il rapporto lo mostra molto bene, nel semplificare storie che sono invece delle storie molto, molto complesse. E, e quello che è più grave è che spesso questi stereotipi ingombrano anche le stesse politiche, no? e quindi um, incapaci proprio per questo di uh, farsi carico della invece complessità del presente, di, della, delle condizioni di vita di molte donne e delle bambine in particolare
0: ecco Vicky De Marchi a quello che ci stava raccontando ora Enrica Morlicchio mi pare che si leghi molto bene un altro, um, un'altra sezione dell'Atlante che voi avete intitolato eh, l'illusione della finta parità uh, l'idea insomma cioè più che un'idea è proprio una concretizzazione secondo la quale a scuola le ragazze sono più brave uh, dei loro compagni maschi, abbandonano meno la scuola si impegnano molto di più, si laureano molto più dei coetanei dell'altro sesso, tutto bene la Marchesa, fino a quando poi si entra nel mondo del lavoro dove eh, questa appunto illusione di finta parità fa scoprire loro, ma in realtà poi già lo sapevano molto bene, che la parità sostanziale è ancora lontana, Viri Marche.
4: Sì, eh, diciamo, c'è una fetta, chiaramente a volte la condizione di disparità la avvertono ben presto, però sicuramente oggi molte ragazze. Eh, vivono appunto questa illusione di una di avere una piena parità coi maschi e in fondo apparentemente è così se non a volte sembrano anche più brave le ricordava eh, diciamo questi queste miglior performance delle ragazze nel senso e questo è vero anche nelle, 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 nelle zone magari più disagiate nei quartieri più difficili comunque rispetto ai coetanei maschi eh, lasciano meno la scuola eh, studiano con migliori risultati, eh, continuano a studiare, quindi c'è un minor livello di ispezione scolastica, eh, l'università pure. Cosa succede però? Tutti questi dati, anche percentualmente significativi, di, eh, che hanno un più vicino, poi a un certo punto si ribaltano nel contrario e questa è stata anche una delle riflessioni che è emersa via via costruendo questo atlante che come ricordavate voi ha più di cento mappe molto, è molto articolato no? e, e a un certo punto appunto noi vedevamo che tutto questo ci portava poi a raggiungere un punto che non è solo il famoso tetto di cristallo cioè che le donne vanno avanti fino a un certo punto c'è proprio un, um, un crollo che è testimoniato soprattutto da un dato che è quello dei cosiddetti eh, NIT cioè chi non cerca eh, lavoro, non studia e neppure è impegnato in un percorso di formazione professionale no? e lì vediamo che c'è, che, se, che c'è l'inversione questo riguarda fasce di età che vanno dai 15-29 ai anni a quel punto si ribalta il vantaggio femminile e vediamo che invece c'è una ragazza su quattro a livello nazionale in questa condizione contro un ragazzo su cinque percentuali altissime per entrambi però per le, don- per le ragazze significativamente più alte. Significa che in qualche modo poi c'è mh, come dire una mancanza di futuro, di prospettiva per le-, per le ragazze, c'è un rinunciare se vogliamo un po' per gli ostacoli del mercato del lavoro. Quindi cosa significa questo? Bisogna guardare avanti. Qual è Qual è il mondo che si offre alle ragazze? Quali sono le le possibilità nel mercato del lavoro? Noi sappiamo che sono eh, peggiori e minori di quelle che vengono offerte dai maschi soprattutto se i livelli di istruzione sono bassi. Sì, soprattutto se e... le istruzioni
0: sono bassi, soprattutto se poi appunto queste eh, ragazze, queste donne provengono dal sud Italia in particolare, sappiamo quanto la questione meridionale ormai stia diventando in maniera sempre più radicale una questione femminile meridionale, ma insomma davvero il lavoro da fare è enorme, C'è, abbiamo tantissima strada da percorrere, ma eh, strumenti come questo dell'Atlantic Save the Children ci aiutano ad avere almeno delle mappe eh, più concrete sotto gli occhi. Ringrazio molto Vichy De Marchi, la curatrice. Del la nuova edizione dell'Atlante con gli occhi delle bambine atlante dell'infanzia a rischio 2020 di Save the Children, così come ringrazio Enrica Morlicchio, eh, professoressa d- ordinaria di sociologia economica all'Università Federico II di Napoli per averci guidato appunto in questo soltanto assaggio della, dell'Atlante, se volete potete scaricarlo integralmente, un pdf facilmente raggiungibile sul sito di Save the Children questa è Zazà, siete su Rai Radio 3
6: Che calore Que calor que tengo yo, que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Qué calor, oh, eh, oh. que calor que tengo, soy que levante las manos como soy. El que quiero un vino en carzón, el que quiero. Empezar a, a pasar, que levante la mano, el que quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar, que levante la mano, el que quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar, que levante la mano, el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que la caja de vino va a empezar a pasar. ¡Qué calor oh, eh, oh, qué calor que tengo soy! ¡Que levante las manos como yo! El que quiero un vino en calzón, el que quiera un vino en el Va a empezar a pasar que levante la mano quien quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar que levante la mano quien quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar que levante la mano el que quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar que la caja de vino va a empezar a pasar
0: Allora sono i eh, Pibes Chorros questo è un gruppo argentino che fa un genere che si chiama Cumbia villera, è stato fondato agli inizi eh, del 2000 da un tastierista e da un cantante e fanno dei testi insomma, un contenuto abbastanza anche eh, violento, molto forte che però ha catturato l'attenzione non soltanto del pubblico ma anche eh, di, dei ragazzi e eh, delle ragazze che vivono nei quartieri eh, poveri, marginali eh, sottoproletari che sono esattamente poi i quartieri dai quali proveniva anche Diego Armando Maradona che sta un po' attraversando tutto il nostro eh, viaggio in musica di oggi pomeriggio a eh, Zazà un viaggio che invece a questo punto del nostro pomeriggio se ne va in Sardegna eh, per parlarvi dell'ottava edizione del Festival Pazza Idea di Cagliari quest'anno dedicato al tema delle generazioni, linea alla sede RAI di Cagliari e alla nostra Serena Schiffini
7: Buon pomeriggio dalla Sardegna. Da otto anni a Cagliari gli ultimi giorni di novembre sono attraversati da Pazza Idea, un festival che in ogni edizione ragiona sulla contemporaneità, discutendone con i libri, ma anche con una grande curiosità per la cultura digitale e per i social. Dal Ghetto degli Ebrei, uno spazio espositivo nel quartiere storico Castello di Cagliari, Pazza Idea, ideato da Mattea Alissia e da un gruppo di lavoro che conta tante donne, quest'anno si è trasferito per forza di cose sulle piattaforme digitali, in streaming, Dunque è facilmente accessibile anche per chi non è in Sardegna e quindi vi segnalo proprio per stasera un appuntamento sicuramente interessante, l'incontro e la chiacchierata con la regista Emma Dante. E poi un altro incontro con le giovani autrici Viola Di Grado e Claudia Durastanti. Potete seguire queste chiacchierate sulla piattaforma di Pazzedea.org o anche sulla pagina Facebook. Generazione e passione sono il filo conduttore di questa ottava edizione. Oggi ne parliamo con Lavinia Bianchi che è in collegamento telefonico. Benvenuta Lavinia.
8: Buon
9: pomeriggio e bentrovati. Grazie.
7: Pedagogista interculturale, Lavinia Bianchi insegna nell'Università di Modena in Reggio Emilia ed è il terzo anno per lei a Pazzedea dove nei giorni scorsi ha incontrato il pubblico per parlare di migranti e percorsi di integrazione in uno dei tanti workshop di Pazzedea. E Lavinia, visto che si parla in questa edizione di generazioni, mi sembra una bella occasione proprio per riflettere su una generazione che vive una realtà difficile, diversa da quella dei giovani di Cagliari o d'Italia o o d'Europa. Parliamo dei migranti minorenni, soprattutto dei minori stranieri che arrivano in Italia o comunque in Europa non accompagnati. Una realtà che viene conosciuta ancora poco e su cui ci sono molti pregiudizi anche in luoghi comuni, è così?
9: è così, i minori stranieri non accompagnati sono una delle più mh, larghe fette della popolazione migrante che, si, che approda in Italia e molto spesso di queste persone di questi giovani ragazzi e giovani ragazze eh, si parla attraverso numeri, eh, quindi attraverso proporzioni di flusso e attraverso un linguaggio molto spesso veramente eh, come dire, emergenziale e piuttosto valutante. in realtà non c'è mai stata una una vera e propria invasione di migranti, tantomeno di minori stranieri non accompagnati, che sono stati negli anni passati, in particolare 2017-2016, comunque un numero robusto ma eh, lontanissimo dall'idea di invasione che invece ha in qualche maniera mh, cavalcato le narrazioni, che oserei chiamare narrazioni tossiche dei media in Italia.
7: Comunque un numero importante e anche interessante per chi come Lavinia Bianchi si occupa di di questi giovani perché eh, proprio nel libro di cui adesso parleremo è scritto che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 i minori arrivati in Italia sono stati 85.937, di questi 62.672 sono minori non accompagnati. Quindi comunque sono dei ragazzi che devono essere accolti ma soprattutto qui bisogna dare un futuro
9: sì esatto, infatti la questione è proprio questa, eh, la riflessione che mh, ho cercato di proporre anche in, in questo workshop è proprio quella sull'idea di accoglienza, che non deve essere banalmente un'integrazione intesa come una prosecuzione di un fenomeno di assimilazione e quindi anche un po' eh, come dire riflettere in maniera critica sulle normative che in Italia vengono proposte, in particolare le normative riguardanti l'inclusione scolastica e proprio a attraverso un'analisi critica e in qualche maniera coraggiosa dell'estico istituzionale cercare di capire se in realtà questa epistemologia che muove anche la normativa dell'accoglienza può in qualche maniera essere criticizzata all'interno di un quadro storico politico che comunque è in evoluzione. Banalmente questo per dire che garantire un futuro, così Serena riprendo un po' la tua
5: selezionazione,
9: garantire un futuro vuol dire prospettare a lungo termine percorsi. Che siano onesti, ecco la parola magica è onesti. Più che efficaci o propulsivi, onesti. Quindi capire chi sono questi ragazzi e queste ragazze e come realmente sostenerli. Ma per essere autonomi, perché il nostro paese banalmente è diventato anche il loro paese.
7: Pre- per conoscerli, per aiutarli veramente, sicuramente eh, questo emerge dal, dalla ricerca che la Vigna Bianchi ha curato nel libro che ha un bel titolo Imparando a stare nel disordine, una teoria fondata mm. per l'accoglienza. Dei minori stranieri non accompagnati in Italia che è pubblicato da Roma 3 Press e dico un titolo bello perché mh, questo disordine in realtà va letto credo in chiave positiva non in chiave negativa non deve spaventare ed è un libro che nasce soprattutto proprio dall'ascolto delle storie di questi ragazzi
9: sì è un libro che racconta la loro voce con l'obiettivo dichiarato sin dalle prime pagine di voler restituire la voce perché molto spesso si dà conto delle storie dei minori stranieri dei minori vittime di tratta in particolar modo affondando in maniera quasi come dire dire, edulcorata sulla questione del dolore, del trauma in realtà questo libro che insomma spero sia in qualche maniera che, che arrivi ai lettori vuole restituire loro la voce senza troppo senza troppi giri di parole e quindi eh, la raccolta di oltre 300 interviste biografiche fa da sfondo integratore a questo, a questo volume e quindi alla ricerca poi per la ricerca stessa sono stati intervistati mh, un numero non esorbitante di minori ma comunque sono interviste intensive che vanno in profondità quindi nella storia di vita e insieme sono stati intervistati anche gli operatori perché ovviamente fanno parte di questa relazione perché è un dialogo eh, Esatto, è proprio una costruzione condivisa del del disordine io oserei dire questo in maniera audace e cioè non intendere appunto eh, come dicevamo il disordine come qualcosa di spaventoso o di scoraggiante ma come uno spaventamento necessario per comunicare in ambito interculturale il disordine è anche generativo e creativo e quindi assumerlo come dato di fatto semplicemente diciamo che il mondo dell'accoglienza è complesso è faticoso anche questo bisogna dirlo la mediazione culturale richiede uno sforzo di di decostruzione di tanti nostri pregiudizi anche impliciti e anche benevoli però bisogna starci in questo disordine perché da quello poi nascono prospettive
7: future. Ecco sì, è da, da questi dialoghi, da questi confronti è interessante capire poi come anche gli operatori abbandonano i loro preconcetti, quella visione eurocentrica che a volte fa insospettire rispetto magari a dei rituali, a delle cose che sembrano troppo esotiche per capire che invece anche quelli possono diventare strumenti d'aiuto ma Lavinia Bianchi, eh, visto che questa edizione di Pazza Idea Festival parte dalla passione dai giovani e una passione dei giovani è sicuramente l'uso dei social. Mm, È molto interessante il racconto eh, di questi minori non accompagnati in Italia che eh, usano molto Facebook per conoscere il paese in cui arriveranno e poi dopo per trasmettere la loro realtà a quelli che invece sono rimasti magari in Eritrea, in Nigeria. È interessante questo doppio ruolo dei social.
9: Sì, sono felice che sia emerso questo aspetto perché ci sta molt- mi sta molto a cuore ci sta molto a cuore, è vero questo utilizzo dei social in realtà non è un, come dire una, un banale livello di comunicazione in realtà nasconde Cose molto divertenti e anche in realtà dei grossi rischi, perché io nel, nel mio libro utilizzo una categoria interpretativa che è quella di ideorami e mediorami, mutuandola da, da uno studio antropologico di Arjuna Padurai, studioso postcoloniale. Che vuol dire? Vuol dire che tutte queste immagini che loro mandano in Facebook, banalmente, o anche in Instagram, da una parte gli permette, sì, di conoscere eh, quello che loro chiamano il giardino d'europa, ma dall'altra in realtà non è altro che l'alimentazione di una grande menzogna e di una grande fiaba immaginaria e cioè rappresentarsi in un certo modo per comunicare ai cugini, perché insomma, parliamo di famiglie estese che non coincidono con la nostra idea di famiglia culturalmente nucleare e insomma, genetica, diciamo così, per cui arrivano questi messaggi di benessere, di ostentazione di un lusso che poi in realtà come si vede nel libro, sono dei ragazzi che banalmente lavano le macchine, quindi lavorano in un autolavaggio in nero, ovviamente perché sono minorenni e quindi in maniera del tutto illegale, ma si fanno riprendere al volante di questi
7: macchinoni importanti. Cercano di creare messo. un mito di, questa loro, esatto. di questo loro viaggio, della salvezza.
9: Esatto, e creano proprio la favola, il mito dell'eroe se vogliamo, no? E quindi... Chi vede queste immagini eh, e sta appunto in Gambia, in Eritrea eh, o in Nigeria immagina di dover partire perché se lui ce l'ha fatta allora mette in moto tutto questo meccanismo ed
7: è, un, anche... è una prigione perché tu devi dare una certa idea poi in realtà come emerge sempre dal, dal, dal libro dal progetto imparando a stare nel disordine viene invece fuori quanto comunque questi ragazzi che vivono già il trauma del, dello spesamento debbano fare i conti anche con una realtà che è quella del invece essere tenuti legati dal, dal vincolo familiare è molto interessante anche tutto il lavoro di ricerca sul mandato migratorio quello delle famiglie in particolare è quasi spaventoso a volte
9: eh sì, questo è un dato veramente cruciale e molto doloroso, soprattutto per chi come me e come altre persone ha lavorato e lavora in questo ambito quindi nell'educazione in ambito di accoglienza perché purtroppo la famiglia ha un peso importante dico purtroppo e non voglio sembrare inopportuna né svalutante però la famiglia influisce molto spesso dando un carico emotivo e di responsabilità al minore o alla minore che sono esorbitanti, faccio due esempi veloci nel caso di un ragazzo e nel caso di una ragazza nel caso di un ragazzo viene chiesto quando mi mandi soldi, perché non sei andato a lavorare al mercato o perché non si è andato a lavorare in autolavaggio. Laddove il minore dice mamma, papà, io devo andare a scuola, l'idea di scuola dell'obbligo non viene recepita come utile, non viene compresa perché
7: manca. Loro devono essere produttivi a... per la famiglia.
9: Esatto, e, e quindi diventa un, un, come dire, un ricatto che poi alla fine porterà il ragazzo ad essere escluso possibilmente dal gruppo, nel caso di una ragazza la questione è ancora più delicata perché molto spesso le ragazze che arrivano in Italia minorenni ai noi sono piuttosto vittime di tratta e quindi sono ragazze che provengono dalla Nigeria, da Edo State in particolare. È molto difficile che ragazze egiziane o tunisine sbarchino in Italia, sono quasi tutte di provenienza nigeriana. Quindi queste ragazze quando dicono alla mamma, mamma io non posso più mandarti i soldi, succede che entra in circolo tutto quel sistema
3: criminale
9: in merito al ricatto e al, al rito gigiù alla figura di questa donna che è la maman o la madame che lancia addirittura come dire, una maledizione legata al rito gigiù di ricatto, per cui sì. se questa ragazza non riesce a pagare il debito, la famiglia viene coinvolta, viene minacciata. Io ora veramente sto essendo troppo, troppo sintetica, però... Sì, la no, sono
7: situazioni complesse, sì. sì. Insomma, esatto. questi ragazzi alla fine spesso fanno questo grande sacrificio, però non riescono a costruirsi un futuro, perché c'è questo vincolo.
9: Non riescono a costruirsi un futuro come lo vorrebbero, hanno sempre la necessità di mediare da una parte con le famiglie che hanno il loro mandato migratorio e da una parte con il paese d'accoglienza che ha i suoi vincoli, le sue leggi, il suo rinnovo del permesso di soggiorno e ci sono diversi livelli di difficoltà.
7: Ecco, come si possono aiutare? Cosa avete capito voi con questo studio che è durato diversi anni? Quali possono essere gli strumenti più utili?
9: Allora, quello che emerge come prospettiva della possibilità di aiuto concreto per questi ragazzi e per queste ragazze è intanto fare rete che sembra una cosa piuttosto immediata ma non è così scontata fare rete vuol dire mettere a sistema pratiche che hanno un inizio e che abbiano una fine e quindi una progettualità co-condivisa co-progettata e che si presenti come una progettualità coevolutiva, cioè che voglia valorizzare sia il ragazzo sia lo e tutta la rete faccio un esempio eh, costruire insieme un percorso tra Comunità d'accoglienza, tutore volontario, ragazzo mediazione culturale, quindi anche rimando alla famiglia perché la famiglia fa parte di questo processo per cui mettere veramente sul tavolo tutte le anime tutti gli attori coinvolti per, per i processi di accoglienza e di inserimento socioculturale e lavorativo per un'autonomia, quindi nessuno può essere escluso dal comune di Prepa Incarico che deve aiutare e sostenere anche economicamente per un progetto di segna autonomia all'assistenza sociale, al mediatore culturale, alla famiglia fare rete, eh, investire non tanto risorse eh, economiche, ma risorse veramente umane, di progettazione condivisa, facendo lo sforzo di aderire al progetto in maniera onesta, io dico sempre in maniera radicata, onesta, senza idee peruraniche facilmente mh, comprensibile per il ragazzo stesso, certo. fare rete e
7: fare... E poi sistema. spesso a volte accettare anche la loro cultura e magari adattare i, i piani educativi anche al, al contesto da cui arrivano.
9: Sicuramente non agire in maniera, io la chiamo provocatoriamente, non agire in maniera colonizzante la nostra pedagogia e quindi lasciare anche quel diritto sacrosanto all'opacità quindi al non comprendere tutto completamente di questo ragazzo e non pretendere che lui capisca tutto completamente subito della nostra, del nostro humus culturale, proprio di condividere anche semplicemente il fatto che non ci si possa capire subito e non si possa capire tutto l'uno dell'altro. Certo, ci vuole veramente... tempo. Tempo, sì,
7: tempo. Bene, io ringrazio Lavinia Bianchi, pedagogista interculturale, ricordo il titolo del suo studio, Imparando a stare nel disordine, una teoria fondata per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, a Roma 3 Press edizione, grazie Lavinia grazie Serena. Ricordo che Lavinia Bianchi è stata ospite del festival Pazza Idea di Cagliari che è ancora in corso se volete seguirlo in streaming lo potete fare sulle piattaforme per il lavoro alla parte tecnica ringrazio Marcello Marangoni dalla Sardegna un saluto da Serena Schiffini.
0: Allora molte grazie a Serena Schiffini e a Lavinia Bianchi, lo ricordo tutti gli appuntamenti del festival Pazza Idea sono su www.pazzaidea.org questa è la domenica pomeriggio di Zazà, siete su Rai Radio 3 Canto al Fuego è stata una eh, band rock sostanzialmente che viene da Rio de Janeiro, un misto di punk hardcore, di country e anche eh, di heavy metal, tutto un mescolamento di suoni e di suggestioni musicali che va poi in un sottogenere che è definito country con i eh, Matanza noi ci mettiamo in ascolto l'avete sentito in apertura di questa puntata che ci raccontava eh, di Diego Armando Maradona continuiamo ad ascoltare la voce di Goffredo Fofi con i suoi racconti di cinema, di bellezza e bizzarria
10: Il Giglio Nero di Mervyn Leroy
4: con le scarpe, vero? È per questo che il povero Claude aveva quei segni a mezzaluna sulla fronte e sulle mani. Rispondimi, Roda. Rispondimi!
10: Il Giglio Nero è un film molto curioso perché nel 1956 è un film che parla dei bambini cattivi. È un tema raramente affrontato dal cinema perché i bambini cattivi mettono un po' paura, no? Salvo quando fanno i film comici, insomma, quando sono i Gian Burrasca. Ma quando sono veramente cattivi è è inquietante. Un bambino cattivo inquieta lo spettatore adulto, il lettore adulto, la persona persona adulta. Nel 1956 Il giglio nero di Mary Leroy ebbe un notevole successo e fu anche a suo modo un film abbastanza coraggioso, anche se oggi le sue idee sembrano abbastanza ridicole. In realtà di che parla questo film? parla di una normale famiglia piccolo borghese, di quelle suburbi americani, perfette eccetera eccetera, il marito è nell'esercito, deve andare a Washington, resta la moglie con la bambina e la loro padrona di casa che sta al piano di sopra è un servitore un po' scemo che deve fare dei lavoretti eh, per la casa e questa bambina il film è su due personaggi femminili la madre e la figlia e la figlia è eh, è terribile. E, um, si scopre che praticamente si capisce abbastanza presto che una disgrazia che c'è stata a scuola, un bambino che è caduto da un pontile in un laghetto e eh, che è morto affogato, in realtà è lei che l'ha ammazzato. Perché? Perché voleva riprendergli la medaglia di primo della classe che lei pensava spettasse a lei e non
4: a lui. Raccontami tutto, ho detto. Non voleva darmi la medaglia che gli chiedeva, ecco tutto. E così è scappato via da me. E si è nascosto sul pontile. Ma io l'ho trovato. E l'ho minacciato di colpirlo con la scarpa se non mi dava la medaglia.
10: Ma lui insisteva nel dire di
4: no. E io l'ho colpito una prima volta. Allora si è tolto la medaglia e me l'ha data. E poi cos'è successo? Ha cercato di scappare e così l'ho colpito di nuovo, ma continuava a gridare e a far rumore. E avevo paura che qualcuno lo sentisse e ho continuato a picchiare. Più forte questa volta e lui è caduto in acqua. Mio Dio, mio Dio.
10: Una freddezza totale, questa è un'assassina, cosciente e che si... Difende facendo finta mammina, mammina eccetera, tutte le, le astuzie possibili di una bambina cattiva per sembrare buona e perfetta però la madre piano piano capisce che invece è lei capisce questa cosa e da un padre che non è il vero padre ma è, è quello che l'ha adottata quando era piccola capisce, scopre che lei è la figlia di una criminale Mandata la sedia elettrica, cattivissima e totalmente amorale.
4: Oh, mamma, che ne farei della medaglia? Adesso è mia. Rhoda, oh, vieni qui da me. No, non può essere.
8: Non
10: può essere vero. È un film molto intrigante che inquieta molto perché è tutto sul dibattito tra ereditarietà o ambiente che fu nel, nel dopoguerra fu molto discussa questa cosa insomma, se si è prodotti del DNA dei nostri genitori o si è invece influenzati dall'ambiente il bene e il male soprattutto il male perché questo discorso veniva fatto a proposito del crimine, a proposito del disagio sociale che porta a delle... colpa dell'ambiente o è una questione ereditaria, dibattito mai risolto, eh, sia chiaro perché ancora oggi non se ne parla più, è un dibattito fuori moda, si tende a dar tutta la colpa all'ambiente però come sappiamo la scoperta del DNA ha anche cambiato un po' le le carte in tavola anche se curiosamente su questo tema non c'è Un libro recente che mi venga in mente, che abbia ancora affrontato alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e anche sociologiche, abbia un po' affrontato questo problema. Il film si chiama nell'originale The Bad Seed. Il cattivo seme io credo che venga dalla parabola evangelica, gli americani usano la Bibbia a proposito e a sproposito sempre nei titoli dei film, nei, insomma, hanno una dimestichezza con la Bibbia che non abbiamo assolutamente. E The bad seed è il cattivo seme, quello che nella parabola del buon seminatore cade su un terreno arido, inadatto, sulla pietra e non produce eh, un buon frutto. No, se cadi sul terreno buono le cose, le cose cambiano
9: Roda, prendi le scarpe prendi le scarpe, buttale nella fornace. presto, da presto, mettile
4: nella fornace, bruciale che ne farei delle dalle mamme? ho detto mamma. vedrò quello che si può fare non la darai a Miss Fern, vero? no non la darò a Miss Fern
10: sul finale ci furono discussioni all'infinito perché eh, il finale era un finale nero un finale tragico eh, e il finale era questa madre che deve consegnare alla polizia a chi di dovere questa bambina assassina no? e tutto è costruito intorno a questa tragedia di questa madre l'attrice non è assolutamente all'altezza di questo ruolo e di questa, e di questa complessità. E, e come se la cavano? Con, perché interviene il codice EIS, quello su, no, della censura, cioè, un tema troppo scottante. Se la cavano gli sceneggiatori con un finale in cui grande tempesta la bambina torna sul pontile perché deve cercare un qualcosa un medaglione qualcosa che se no può accusarla ci sono fulmini dappertutto arriva un fulmine tacchete e la fa secca lei e il pontile ecco finale la mano di dio ecco anche qui il puritanesimo americano ritorna e no e ritorna questa idea della vendetta divina sul male, lei è una bambina diabolica e quindi il cielo si vendica fulminato. Mary Leroy è uno di quegli artigiani del cinema americano che ha attraversato 50 anni di eh, storia hollywoodiana e che era... Un ottimo professionista che si è trovato ad accettare le regole del gioco delle varie epoche della storia di Hollywood. Il suo vero successo, la sua vera intelligenza è stata quella di essere un dipendente dei fratelli Warner e quindi di aver fatto negli anni 30 aver potuto fare alcuni film molto realistici e di interesse sociale e direi perfino politico notevole negli anni della grande crisi il più famoso è Io sono un evaso con polmoni è impressionante, un finale bellissimo in cui eh, Polmoni, che era un grande borghese, si è trovato rovinato dalla crisi, ha dovuto finire eh, a fare delle truffe, è finito in galera, è evaso e quando ritrova la sua compagna, la sua moglie e sì, l'ultima scena del film impressionante davvero nell'ombra, si è un appuntamento lo vede nell'ombra, lui è ricercato dalla polizia, non può e lei gli dice ma che fai, come vivi? E lui dice rubo e su questo finisce il film, un finale tra i più sconvolgenti in qualche modo tra i più coraggiosi della storia del cinema, Ha fatto altri film Vendetta per esempio, un film molto interessante, ha fatto dei film sul problema nero nel sud, sempre grazie alla Warner, poi ha lasciato la Warner, ha finito la Metro Goldwyn Mayer, è diventato uno dei grandi registi a Metro Goldwyn Mayer, ma siccome non gli importava niente di ideologia, di sinistra, di destra, voleva solo fare il suo mestiere e avere successo, ha fatto alcuni filmoni della Metro Goldwyn Mayer, peraltro di grandissima tenuta, spettacolare. E e e direi perfino sentimentale soprattutto il ponte di Waterloo con Lee e Robert Taylor un film mitico negli anni della guerra o del dopoguerra eh, c'è un film ru- svedese bellissimo di, di Iris e Fiore del Nord di Alf Sjöberg, uno dei capolavori del cinema nolico dove, dove i due protagonisti vanno al cinema e piangono vedendo il ponte di Waterloo nel film La ragazza di Bube di Comencini i due protagonisti vanno al cinema e vedere nel ponte di Votoro e piangono anche loro da matti e nel romanzo di Cassola che è ispirato c'è già questa scena, cioè era vanno a vedere il Ponte di il Ponte di Waterloo, mia madre lo vide due o tre volte, seconda elementare però quel film, perché sono le disgrazie di una ragazza povera travolta dalla guerra e dalle ragioni di classe della borghesia eh, o dell'aristocrazia inglese, È una delle più rigide del mondo, ha fatto anche un altro film molto bello sempre sul piano del melodramma Prigionieri del passato ha fatto un'edizione Piccole donne del 49 molto ben fatta insomma era un grande professionista uno dei suoi ultimi film più ignobili invece si chiamava Sono un agente FBI con James Stewart che era un film ferocemente anticomunista di cui ricordo una battuta sublime perché la voce fuori campo dell'agente che racconta le sue inchieste come ha incastrato tanti eh, eh, comunisti americani dice a un certo punto era domenica e ho subito scartato tra i luoghi in cui potevo ritrovarlo la chiesa perché essendo un comunista certamente non c'è andata questa cosa, faceva ridere da matti il pubblico italiano di allora, almeno il pubblico di paese con cui ho visto quel film dove i due terzi della popolazione votavano per il PC al mio paese È curioso perché questo film teatrale, tratto da una commedia di Maxwell Anderson, ebbe un enorme successo. Evidentemente questo problema del bene e del male forse in una chiave più americana e protestante che non eh, cattolica, tollerante italica diciamo questo problema evidentemente attirava molto, in più c'era due attrici molto brave Nancy Kelly che aveva fatto in cima poche cose ma in teatro era abbastanza brava e Patty McCormack, questa ragazzina dieci anni dopo esatti Arthur Penn farà un doppio colpo a teatro eh, Mettendo in scena Anna dei Miracoli, ma avendo un testo di William Gibson molto solido, molto importante, a partire dalle memorie dell'infermiera che si era trovata a dovere, come dire, riportare al genere umano una bambina nata, sorda, cieca e muta, e quindi solo con il tatto lei riesce a rieducarla, però con una situazione di estrema violenza perché la bambina è una specie di mostro, è un animale e farla diventare un essere umano il film è un capolavoro la situazione è abbastanza simile, una madre e una figlia tutto lo spettacolo teatrale e il film ruota intorno a questi due personaggi e un'insegnante, un'educatrice e una bambina
4: sei stata cattiva? ma no mamma cosa mi regali se ti do un sacco di baci
10: ti stringerò forte forte al cuore Il film non è un gran film, è un'ottima messa in scena di un testo teatrale, anche abbastanza angosciante e interessante proprio per questa tematica. Per il resto, eh, sì, sono brave tutte e due, ma non bravissime. Merville Leroy non è Arthur Penn, ovviamente, ma eh, quello che è curioso è ovviamente che ci fu una grande discussione alla Warner Bros, perché questa storia era troppo inquietante. No? una bambina freddamente criminale totalmente criminale priva di qualsiasi senso del bene e del male inquieta, mette paura il film è molto successo anche per questo, evidentemente nell'America degli anni 50 questa cosa provocava delle paure, dei sentimenti, delle reazioni, cioè il male, il problema del male, il cattivo seme. film, ripeto, assolutamente non geniale, però per tutti questi motivi piuttosto intrigante e piuttosto curioso e anche in qualche modo con la sua strana attualità, perché il problema del male è il problema di sempre e del nostro tempo forse in particolare.
0: questa era la nuova puntata di bellezza e bizzarria, il cinema di Goffredo Fofi potete come sempre scaricarla o riascoltarla con lo streaming, con il podcast sia sul nostro eh, sito portale raiplayradio.it che sulla app di eh, Rai Radio 3 noi continuiamo ad ascoltare il nostro eh, tragitto di suoni e di musiche eh, che abbiamo intitolato eh, Gracias alla vida questi sono i Pescado rabbioso e il brano è Como il viento, voi aver". Sento voi averlo lo sono i eh, Pescado Rabbioso, una eh, band eh, argentina che ha avuto un'attività eh, piuttosto breve dal 1971 al 1973, soltanto un paio d'anni, e però appunto nonostante questo eh, arco così breve è considerata una eh, dei pezzi più importanti della storia del rock argentino. Con l'ascolto di questo brano eh, andiamo ad ascoltare invece... Altri tipi di sonorità, altri tipi di musicalità che sono quelli della poesia. Ci sta ascoltando al telefono il poeta Igor Esposito. Lo saluto, buon pomeriggio, Igor, molte grazie. Buon pomeriggio a voi, grazie. Che intanto eh, beh, è finalista un importante premio, come il Premio Napoli, per la sua eh, sezione dedicata. Alla poesia non abbiamo ancora appunto, possibilità di festeggiare eventualmente eh, l'assegnazione del premio Napoli a Igor Esposito, ma gli facciamo molti auguri, così facciamo molti auguri a tutti i concorrenti, però Igor nel frattempo ha eh, inteso regalarci un eh, piccolo, come posso definirlo Igor, poema musicale, va bene?
11: Sì, va bene, è un poema dove la musicalità eh, per me è molto importante nella, nella scrittura poetica e poematica in questo caso senti si
0: intitola Erranza Amorosa ha una dedica molto particolare ha una poetessa che mi pare di capire anche leggendo altre due cose insomma tu ami, leggi e con la quale hai un rapporto molto particolare ce ne vuoi parlare?
11: sì, l'ho dedicato a due poetesse che amo due grandissime poetesse del secolo scorso una è Marina Sbetaeva e l'altra è Amelia Rosselli e, sono due poetesse che spesso si sono confrontati con la forma appunto poematica hanno scritto soprattutto Marina Svetava ha scritto molti poemi e Amelia Rosselli ha scritto invece un poema che considero una delle opere poetiche eh, più belle, più potenti, eh, toccanti eh, del Novecento italiano che è la Libellula E nella prima stanza del mio mio poemetto si cita la libellula e si cita Hortensia, che è è un personaggio misterioso che si ritrova in una delle illuminazioni di Rimbaud, forse nella poesia più misteriosa delle illuminazioni di Rimbaud, che ha un titolo stranissimo, H. E poi Rimbaud parla di questa Hortensia, probabilmente una prostituta, e ci dice cercate Ortensia. e alcuni versi di questa poesia sono poi citati, chiosati nel poemetto La Libellula da, da, Amelia, da Amelia Rosselli che ripete anche lei trovate Ortensia e poi cercate Hortensia quindi c'è questa citazione mm. che rimanda alla Libellula e poi nel poema compare anche la figura di Marina, io la definisco la lirica trapezista russa quindi sono dei riferimenti che forse per chi ascolta era giusto come dire eh, sottolineare
0: senti Igor noi ascolteremo di questo tuo poema adesso la prima di tre parti che poi manderemo in onda anche nel corso delle puntate successive di Zaza se ce la fai in un minuto prima di cominciare ad ascoltare la prima parte tu lo hai dedicato appunto anche il titolo ehm, all'amore erranza amorosa quanto è complicato e anche quanta dose di coraggio ci vuole per un poeta per affrontare appunto un tema che probabilmente è anche se non il tema della poesia sia per eccellenza, ma insomma davvero uno dei degli argomenti più, più raccontati, più eh, narrati attraverso i versi. Quanto invece è importante anche per un poeta contemporaneo non abbandonare certi temi e provare a dare loro nuova vita nuova linfa, benché magari evidentemente forse abusati dal tempo
11: eh, Credo che sia un, una sfida che, che, che stimola uh, tutti i poeti ancora secondo me viventi, perché ovviamente non sono né il primo, non sarò l'ultimo a scrivere uh, un poema sull'amore o delle poesie, de, delle poesie d'amore. È una tradizione millenaria. Sì. La poesia nasce forse proprio come canto d'amore ed è una ricerca continua. Una ricerca continua, tornando appunto anche alla poesia di Rimbaud H., eh, chi è questa ortensia? Forse non, non lo sappiamo con precisione, è un personaggio misterioso, come è misterioso l'amore nelle sue, nelle sue diverse declinazioni, è una ricerca perenne, continua
0: allora, e... molte grazie, grazie Igor noi qui... ci mettiamo in ascolto della poesia che è forse è anche una delle cose più sensate che si possono fare quando, quando appunto si parla di questo, di questo argomento allora ascoltiamo eh, il primo eh, tratto, movimento di questo piccolo poemetto in tre parti di Igor Esposito intitolato Erranza Amorosa
11: L'erranza amorosa a Marina e Amelia, le Irriducibili. Inchinati al soliloquio spodestato dell'amore. Salvalo tu, se tu puoi, se tu sai, nell'ora in cui tutte le profezie sono nemiche e marce. Non distrarti, non ubbidire, non finire. Salvalo tu, se tu puoi, se tu sai, da tutte le frenesie e dall'ingiuria dei farisei. Lascia che le tue labbra tornino al bagliore delle costellazioni come l'orfano bambino torna a maledire le sue maledizioni non aver paura di dire di perderti di morire fai delle tue ferite varco nella tormenta e se verità e vertigine cruenta allora ritrova ortensia che si è smarrita nell'erotismo della libellula e ignora la sua oltraggiosa bellezza come le costellazioni ignorano l'essere un brulichio di stelle inchinati al soliloquio spodestato dell'amore, non eclissarti mai nel tuo rancore, salvalo tu se tu puoi, se tu sai, dagli amanti che si dileguano, dai baci che si dissolvono, torna alle carezze dell'alba e nell'amplesso della sera torna ad essere qui ed ora, rifugi dal brusio della folla, non perderti nel labirinto smorto degli appuntamenti fino a farti linciare dalla vanità delle parole, non divagare, torna a te. Torna a te, al tuo buio, al tuo ferocissimo buio, e scava la tua fossa, disvela il tuo letto, divieni ciò che eri e ciò che dovresti essere. Famelica, torna a misurare il battito della preda che non cede al bracconiere. Fatti bestia, e ulula alle stelle, venerando il mistero della loro distanza, sappile amare, pur nella lontananza. Fatti capogiro, svenimento, giravolta, feritoia, fallisci e torna a cantare il tuo canto balbuziente di vita, sappilo, la luce è nel tuo buio, scavala ancora, scavala meglio, non perdonarti, perdonami, ritorna a te, dimentica me, inveisci contro i miei versi, contro ogni verso e se nel buio non trovi la tua luce è perché l'hai dimenticata troppo a lungo hai giocato con il nulla delle ore e troppo spesso ti sei concessa a chi ignora la violenza del bruco che diventa farfalla ma ora vola, non temere la caduta, non tremare si nasce per cadere, rompersi e amare ferisciti e consumati lontana dal ghigno isterico del mercante dal sorrisetto sghembo dell'ignoranza inchinati al soliloquio spodestato dell'amore salvalo tu se tu puoi se tu sai nell'assenza del mio dire nel fiore che sta per fiorire ma ora fiorisci con la vemenza della radice che errora la terra e lascia che la tua mano ricucia il garbuglio dei capelli e il dolore che esonda nell'esercizio smisurato dell'esserci fiorisci trasali e fatti trafiggere dai cammelli dei beduini che glorificano il silenzio del deserto ma non trasfigurare il battito delle mie vene, onora il disordine del fanciullo affaccendato che ha smarrito il suo gioco e fatti giocosa nel tuo bosco di primule e viole, pur nel pianto e nella disperazione delle lacrime che rigano il volto, e ora volteggia come la lirica trapezzista russa che viveva e si incuneava nell'incurabile male dell'anima, curati tu e non ti curare d'arrivare a tutti i costi in un porto di mare. Naviga lontano dalla costa e lasciati ondeggiare dalle maree del cuore. Inchinati al soliloquio spodestato dell'amore. Salvalo tu se tu puoi, se tu sai riconoscerlo dall'orlo estremo del tuo ultimo respiro e arrenditi all'unico irriducibile dono della vita. Stringilo al petto, anche se ti strappa la camicia e prendi a morsi il banchetto ozioso e succulento del mio corpo, prima che i lacchè lo stordiscano con la chimera della speranza, non sfinire nella bocca sanguinolenta del drago, come quando non dici o ridici, smerciandosi logismi arrugginiti, come lame di moreschi paladini, e poi tagli, sfreggi e recidi, arrovellando vendetta e violando quel sorriso che nel farsi culla amerebbe accoglierti e cullarti.
0: dalla uh, poesia alla musica ce ne andiamo a uh, saltellare in finale di questa puntata di Zazzata i versi di Igor Esposito alla uh, lancio, presentazione di un uh, disco che sta per uscire sta per uscire uh, in particolare il prossimo 4 dicembre di un uh, musicista di un poeta a sua volta, di un performer uh, che sta con i piedi un po' a metà tra, tra la Lucania di nascita e la sua Napoli di adozione, ci sta ascoltando al telefono lo saluto Cagnolo Guercio, buon pomeriggio. Canio, molte grazie.
12: Grazie, buon pomeriggio a te buon pomeriggio a
0: voi. Autore di molti progetti in una mescolanza sempre davvero molto eh, intelligente e interessante tra canzone d'autore, poesia e teatro. Canio Noguercio è stato finalista anche a diverse edizioni del premio. Recanati alla Targa Tenco per l'album in dialetto nel 2017 ha pubblicato sei dischi, ti stai preparando appunto a pubblicare questo il tuo nuovo album, eh, lo ricordo dalla eh, casa editrice Squilibri, lo trovate sia in formato CD che negli store digitali da Squilibri Editore, che ha un titolo particolare che è Ci stiamo preparando al meglio, che eh, Canio detta in tempi di crisi, detta in tempi di pandemia, beh è un'iniezione abbastanza utile mi pare di capire
12: ma guarda io come dire questo questo titolo eh, lo lo avevo pensato anche prima Mm, un po' come dire con con l'avvicinarsi della vecchiaia (ride) ho pensato pensato che in fondo c'è un meglio per ognuno di noi che può essere molto relativo Eh, in questo periodo ha assunto un particolare significato proprio in questo periodo abbiamo fatto poi con Antonello Materazzo un, un video che che segue le regole canoniche dei video fatti in questo periodo c'è ognuno chiuso a casa propria eh, e poi viene montato successivamente ci stiamo preparando al meglio è una dichiarazione un po' ottimistica un po' anche con una piccola vena malinconica che c'è sempre nelle mie canzoni nel mio lavoro mm, però, però per, perché no insomma è, è, il meglio deve ancora venire di, 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 dicevano con gli slogan c'è. anche dei politici tra l'altro come dire tra l'altro come dire proprio Uh, domani, domani lunedì 30 cioè, comincia un forum sulla diversità e, e che ha assunto questa mia canzone come sigla no? per, uh, Vabbè, speriamo bene sì, so che cioè. posso, diciamo che il messaggio ottimistico supera di gran lunga tutte le, tutte le altre
0: insomma davvero adesso senza fare uh, vuota retorica ma davvero forse è interessante anche mettersi dal punto di vista di quello che uh, sta per venire e non di quello che, che purtroppo abbiamo avuto alle spalle e ancora sotto gli occhi senti proprio se ce la fai in un minuto prima di ascoltare la traccia che poi dà anche il titolo al disco. Um, il tuo solito impasto mescolanza di eh, dialetto di italiano di napoletano è un, è un um, tratto che comparirà anche in questo nuovo lavoro oppure lo hai magari un po' asciugato a favore eh, di un italiano più così standard?
12: Ma guarda, eh, come, come, come già tu sai, insomma, sono stato ospite altre volte di Tazza. a me piace lavorare in compagnia Appunto. Sì. E questo, già questo pezzo l'ho fatto insieme ad Andrea Satta, sa, Sara Gente e Carelli lo canto insieme a loro um, ci sono tante canzoni in questo disco alcune nuove, altre vecchie, rivisitate, rifatte e ovviamente non potevano mancare canzoni in napoletano che come appunto dicevi sì, sì. è la mia, non dico la seconda lingua forse la prima lingua, quella che, eh, come dire, in, cui, in cui penso innanzitutto e, e provo a comporre. Poi non sempre però appunto però abbiamo la possibilità di avere varie lingue quindi perché no, ci proviamo ecco.
0: volevo dire che nessuno dovrebbe mai farsi mancare una canzone in dialetto di Cagnolo Guercio perché è davvero un'esperienza di ascolto eh, che appunto almeno una volta in vita bisogna, bisogna fare Cagnolo, molte grazie, grazie in bocca al lupo per il tuo eh, disco lo ricordo che è in uscita il prossimo 4 dicembre il nuovo album di Cagnolo Guercio ci stiamo preparando al meglio potete già cominciare a preordinarlo sul sito eh, della casa editrice squilibri.it noi ci ascoltiamo, la traccia appunto omoglio del disco ci stiamo preparando al meglio Questo era il nuovo disco di Cagnolo Guercio, ci stiamo preparando al meglio che è sia il titolo del brano che eh, il titolo dell'album in uscita il prossimo 4 dicembre, abbiamo fatto una piccola anticipazione con Cagnolo lo guercio eh, non è un'anticipazione perché ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata di Zazama, ma davvero vi invitiamo ad andare sul nostro eh, sito, sul sito di Rai Radio 3, anche sul, da, sulla nostra applicazione su RaiPlayradio.it, nella homepage di Radio 3 eh, c'è il link dove poter scaricare il primo podcast originale interamente prodotto dalla nostra eh, rete, si intitola Labanov, corpi senza nome, è online eh, scaricabile e riascoltabile appunto quando volete è il racconto del, delle attività del laboratorio della dottoressa Cristina Cattaneo e del suo team di eh, studiosi e di scienziati che appunto lavorano per dare eh, identità, nomi e anche biografie appunto ai corpi senza nome, una di queste puntate una delle puntate di Labanoff tra eh, l'altro dedicata ai migranti che perdono la vita durante le traversate del Mediterraneo anche eh, ve lo voglio ricordare, ha vinto un importante premio come il Pri Italia, ma insomma tutto l'Abanoff va ascoltato. Corpi senza nome sul nostro sito raipleradio.it. Con questo appuntamento con la nostra rete noi ci abbiamo ai saluti finali di questa domenica pomeriggio. Vi ringrazia tutto il gruppo di lavoro di Zaza, Marcello Anselmo, il nostro regista, Flavio Ammendola, ci ha assistito alla console tecnica, Massimiliano Virgilio in redazione, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori. Tra poco ci sono le ultime notizie del giornale radio delle 16.40. restate su Radio 3 per ascoltare domenica in concerto e la grande radio buon proseguimento di ascolto nel frattempo buona domenica con tutti i programmi di Rai Radio 3 da Piero Sorrentino noi ci riascoltiamo come sempre domenica prossima alle 15,
4: ciao dove sta zazà? oh madonna mia,
8: come fa zanzà, senza Isaia, pare pare in che
4: do perduta tutte i me. chi ha trovato zazà? la riva arrivando a a me, chiamala ja trova, su uh, facciamo presto, chiamala ja incontra con la banda in testa, uda zanzà, uda tu manda hai magri, gridato, zanzà, zanzà,
8: zanzà, idea è stacquata, qua, Salsa, 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 contempo, babbo, 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 babbo,